0: Моторадио представляет О блюзе из Суздали с Максимом Привизенцевым. Здравствуйте! Если вы слушаете эту программу, осмелюсь предположить, что вы любите мотоциклы и блюз. Но несмотря на любовь и страсть ко всему, что связано с двухколесной ездой, под неспешное пение с акцентом на слабую долю, насколько вы знакомы с происхождением мотоцикла и блюза? На самом деле, держу пари, вы будете удивлены, узнав, как возник мотоцикл и какие изменения претерпел за эти годы. А если параллельно посмотреть, как развивалась история блюзового музыкального жанра, то эта история станет поистине захватывающей. Когда мотоцикл был впервые придуман, его создатели не могли предвидеть его будущей популярности и культуру, которую он создаст. Они не могли знать, что их изобретение будет способствовать развитию традиций, которые другие социальные группы не смогли бы подражать. А блюзовая музыка не только переживет первых исполнителей, но и станет основой для многих музыкальных жанров. Прошло чуть более 150 лет, а мотоциклы и блюзовая музыка стали настоящим культурным явлением. Давайте посмотрим, как все это произошло. Большим толчком в блюзового жанра послужила отмена в 1863 году рабства в Соединенных Штатах. Все это является истоками того, что мы сейчас называем блюзом. Несомненно, блюз нужно считать квинтэссенцией африканской народной культуры с прогрессом развития западной культуры и социализации в ней черного человека. Родиной блюза считается дельта реки Миссисипи.
1: I love you, baby. Why you do these things to me? My baby got the train. Left me all alone. My baby got the train. Left me all alone. She knows I love you done me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. My baby brought a ticket, long as my right arm. She knows I love her. She's done
0: me В 1867 году Сильвестр Горвард Тропер стал создателем и изобретателем парового двухцилиндрового самодвижущегося велосипеда. По сути, это была ранняя форма моторного двухколесного транспортного средства. Но что более важно, это был первый паровой велосипед. Хотя некоторые могут сомневаться, следует ли считать конструкцию ропера-мотоциклом, я бы сказал, что да, потому что у него было два колеса и угольный паровой двигатель, который был очень продвинутым для своего времени. 1881 год. Люциус Копленд Создал нечто подобное, но спустя годы. Он не только уменьшил размер парового котла, но и смог развить скорость до 12 миль в час, что по тем временам было огромным достижением. 1885 год. Немецкие партнеры Готлиб Даймлер и Вельгель Майбек создали первый двигатель внутреннего сгорания. Это было основной вехой в истории мотоциклов, так как впервые кто-то смог совместить традиционный велосипед с бензиновым двигателем. Им помогал инженер по имени Николас Отто, который в 1876 году создал первый в мире четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Позднее в Англии была основана компания Triumph Energing которая впоследствии стала называться «Триумф мотосайкл». Забавный факт. Готлиб-Даймлер позже попробует свои силы в автомобильной промышленности, и созданная им компания будет называться «Даймлер-Бенц», а в настоящее время mercedes бенц 1894 год. Немецкая компания «Хэлли Брэнд энд Müller стала первой, кто создал заводскую производственную линию для создания моторных велосипедов и чтобы сделать название своего продукта более понятным они окрестили их «мотоцикл» 1895 год Дидион Бутон представил инновационный четырехтактный двигатель который ускорил производство мотоциклов 1899 год. Чарльз Мец начал производство первых мотоциклов в Америке. К этому времени блюз, как особый музыкальный жанр, видимо, сложился на основе некоторых форм негритянского трудового фольклора. Можно предположить, что кантри-блюз относится к более ранней стадии эволюции этого жанра и является промежуточной формой между ворксонгом и классическим блюзом, который окончательно сформируется к 1920 году.
1: 1901
0: год. Начинается рассвет мотоциклов в Америке. Индиан использовал изобретение Дидиона Бутона, чтобы создать свой первый мотоцикл. Как бы то ни было, Индиан разработал фантастические байки, и их мотоциклы были самыми продаваемыми моделями в мире вплоть до Первой мировой войны. 1903 год Уильям Харли, его партнер Артур и Уолтер Дэвидсон основали компанию Харли Дэвидсон Мотоцикл Company. Хотя компания изначально планировала продавать свои мотоциклы как гражданские транспортные средства их двигатель оказался очень быстрым, поэтому они сконцентрировались первоначально на спорте и постоянно выигрывали гонки 1912 год Впервые появляется термин блюз. Когда была опубликована Даллас блюз, написанная Хартом Уэндом, он стал первой в истории полностью блюзовой композиции, появившейся в печати. В том же 1912 году вышло еще две песни, имевшие в своем названии слово «блюз» Бэби, «Sales Blues», «Артура Силза» и «The Memphis Blues» «Woolman Хэнди. Однако ни одна из них не была по-настоящему блюзом, и предполагается, что «Dallas Blues» была написана еще в 1909 году. 1914 год, началась Первая мировая война, и европейские и американские армии начали внедрять мотоциклы в армию как средство быстрой доставки сообщений на фронте. 1916 год, в Чикаго был создан редчайший мотоцикл в мире – Трауп – самое таинственное мотоизобретение. В мотоцикле использовались уникальные технологии, которые были необычно продвинутыми для своего времени. Он был создан в единственном экземпляре, украден и обнаружится только в 50-х годах прошлого века. 1917 год. Считается годом появления джаза, нового музыкального течения, вышедшего из блюза. В Нью-Йоркской студии фирмы «Виктор» пятеро белых музыкантов из Нового Орлеана записали первую грамм-пластинку. До выхода этой пластинки джаз оставался маргинальным явлением музыкального фольклора, а после за несколько недель ошеломил и потряс всю Америку. Запись принадлежала легендарному Original Dixieland Jazz Band, Так американский джаз начал свое гордое шествие по свету. 1920 и 1930-е годы. Мотоциклы пользуются популярностью, и в отрасли наблюдается большой рост продаж. За это время в отрасль пришли такие компании, как Мотогуци и БМВ, и была создана Американская ассоциация мотоциклистов. Можно сказать, что формирование классического блюза завершилось где-то в 20-х годах 20 -го века с появлением ансамблей исполняющих блюзы. В этот период блюз постепенно выходит из африканских гетто и переходит в форму шоу-бизнеса. Среди первых биг-бендов – оркестры под руководством знаменитых джазовых музыкантов Флетчера Хендерсона, Каунт Бейси, Бенни Гудмена, Глина Миллера, Дюка Эллингтона. Примечательно, что в этот период было повальное увлечение вокалистками, поющими блюз. В 1920 году Мэмми Смит записала «Грампластинку» пластинку своей Crazy Blues и, к всеобщему удивлению, пластинка имела небывалый коммерческий успех. Фирмы грамзаписи, почуяв прибыль, набросились на новую музыку. Именно к 1921 году формируется тенденция женского блюза и начинается ее реализация в последующие 12 лет. Начался блюзовый бум. Представители фирм Грамзаписи рыскали по югу США, без разбора подписывая контракты с темнокожими певицами, многие из которых работали в водевильных группах и не имели к блюзу никакого отношения. В 1921 году были записаны по меньшей мере 5-6 афроамериканских певиц, а в 1923 году их уже было десятки. Всю страну охватило блюзовое безумие, и американцы в очередной раз открыли для себя негритянскую музыку. В погоне за модой фирмы «Грамзаписи» приглашали в студию практически всех негритянок, которые хоть сколько-нибудь умели петь, и объявляли их исполнительницами блюза. 1926 год. Впервые появляется термин «поп-сонг». Однако корни поп-музыки уходят в историю глубже. Непосредственным предшественником поп-музыки был блюз и уличные баллады. 1935 год. Харли Дэвидсон продал японцам лицензию на модель VL, по которой начали производство реку Type 97. Так рождается японский мотопром. 1937 год. Салли Робинсон стала первой женщиной, получившей водительские права на мотоцикл. Сороковые годы. Во время Второй мировой войны Харли Дэвидсон получил контракты на поставку мотоциклов в армию и стал мотоциклетной компанией номер один в мире, а их конкурент «Индиан» попал в череду банкротств. Середина сороковых х годов. Продажи мотоциклов в Америке и Европе резко растут. Солдаты, сражавшиеся во время Второй мировой войны, привыкшие к мотоциклам, вернулись домой со страстью к двум колесам. С этого момента начинает развиваться мотобратство и мотоклубы, а вместе с ними и многие популярные мотоциклетные суеверия. Например, проклятие зеленого мотоцикла. В Америке существовал миф о том, что зеленый мотоцикл приносит неудачу и даже приводит к смерти. В середине 40-х годов такие исполнители блюза, как Чак Берри, Мэдди Уотерс, Бот Дидли, оказавшие сильнейшее влияние за создание современного рока, уводят блюз еще дальше от старого стиля они использовали джазовые ритмы часто удвоенные по размеру с элементами стиля буги вуги в результате старая традиция практически была вытеснена. лишь горско молодых людей старались имитировать музыку в традициях кантри блюза которую в то время продолжали записывать на пластинке разве что джон ли хукин но культурная среда, породившая блюз, исчезала. Плантации и трудовые лагеря Катаржан уходили в прошлое. Африканец уже не чувствовал себя совершенно оторванным от основного течения американской культуры. Сосуд, в котором в течение многих поколений хранились африканские традиции, был разбит в дрепестки. 1947 год зафиксированы первые беспорядки, устроенные байкерами. Они произошли во время митинга мотоциклистов, организованной Американской мотоциклетной ассоциацией в Холлистере, Калифорния. Байкеры нанесли незначительный ущерб городу, а пресса нанесла серьезный ущерб имиджу байкеров своими сенсационными сообщениями об их криминальных повадках. 1951 год, африканская компания Kronfelf and Taken Полс Митинг Goffen, которая впоследствии будет называться КТМ, создала свой первый прототип мотоцикла. 1952 год, Сузуки становится первым японским производителем мотоциклов, что вскоре привело к появлению в стране большого количества высококачественных байков. 1955 год. Хонда и Ямаха также выходят на рынок мотоциклов. Они доказали, что могут создавать мотоциклы, не уступающие по совершенству мощнейшим американским брендам, таким как Харли Дэвидсон и Мотосайкл Индиан. В эти годы появляется рок-н-ролл. В то время уже были очень развиты кантри и различные виды блюза. Само название «рок-н-ролл» пришло благодаря Алану Фриду. Именно он придумал это название, и можно сказать, что Аллан впервые начал играть в таком музыкальном жанре. «Рок-н-ролл» оказался первой музыкальной формой, предложенной подросткам, и специально для них созданной. До этого были взрослые пластинки, детские пластинки, но не было ничего, что выражало бы сугубо подростковые надежды и мечты, сугубо подростковое отношение к действительности. В 50-х годах в США была популярная песня в стиле Rhythm and блюз в которой была такая фраза «We will we'll rock, we will roll». Эту фразу и пустил в ход Алан Фрид, употребив ее в описании новой музыки. И слово «рок-н-ролл» вошло в обиход. В 50-е годы прошлого века появляется поп-музыка. Ее наиболее типичной формой была традиционал-поп, которая в СССР было принято называть эстрадная музыка. В США эстрада была тесно связана с джазом Фрэнк Синатра, во Франции с шансоном Шарль Азнавур, Эдит Пиаф и наиболее яркие ее представители. Аналогичные исполнители были популярны в СССР Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Мак Бернес. Значительную часть поп-музыкальной сцене США составляли чернокожие исполнители в стиле «Soul». 1960 год. Кавасаки произвела фурор в гоночной индустрии и развенчала миф о невезучем зеленом, выпустив свой первый мотоцикл с традиционными ярко-зелеными окрасками. 1962 год Honda провела с Grey Advertising рекламную кампанию «Знакомьтесь с самыми приятными людьми на Honda», которая помогла устранить некоторые заблуждения и мифы относительно криминальности мотоциклистов. В начале 60-х годов внук блюза рок-н-ролл после смерти Бадди Холли и Ричи Валенса сам оказался на смертном одре. Но в 1962 году он вернулся к жизни благодаря взлету группы Beatles, завоевавшей феноменальную популярность. Квартет из английского города Ливерпуля, а вслед за ним и другие британские группы и прежде всего Роллинг Stones вдохнули новую жизнь в фундаментальные каноны рок-н-ролла. 1965 год. Пришла мода на кастом-культуру. Стали набирать популярность кастомные мотоциклы с различными стилями и нестандартной окраской. 1969 год Honda снова произвела фурор в отрасли, создав четырехцилиндровый мотоцикл, который стал первым супербайком. В конце 60-х в Британии под влиянием американских блюзовых рок-н-ролльных записей возникла череда местных исполнителей блюза, которые попали в американские чаты и получили мировую известность. В их числе «The Rolling Stone», «The Yardbird», позже «Эрик Лептон» и «Лед Зепплин». Джимми Хендрикс также начал свою карьеру в Британии. Музыка этих исполнителей повлияла на современную рок-музыку и, в частности, музыку, на которую они оказывали непосредственное влияние, называли «блюз-роком». В 60 70-х 70 появляются практически все крупнейшие поджанры рок-музыки: хард-рок, панк-рок, рок-вонган. 1970 год. Мотоиндустрия достигла рекордного уровня регистрации транспортных средств, когда в Соединенных Штатах было зарегистрировано 5 миллионов мотоциклов. 1971 год. Рождение класса круизеров. Харли Дэвидсон представил модель FX1200 Super Glide. Настоящим прорывом в поп-музыке стало появление в 1970-м стиля диско и таких групп, как Аба, Бонни, М, Биджиз. Поп-музыка отныне вытесняет рок-н-ролл в качестве основной танцевальной музыки на дискотеках, и с этого времени танцевальная музыка является одной из основных направлений в поп-музыке. В 70-х появляется рэп в его современном виде среди афроамериканцев района Бронкс, когда его экспортировали приезжие ямайские
1: диджеи.
0: Радоначальником рэпа называют диджея Кул Херка Слова рэп и рэперы прочно закрепилась за стилем благодаря треку The Sugar Hill Gang Одним из первых людей, которые начали называть рэпером был радиоведущий Джек Гибсон по прозвищу Джек Рэй. 1980-е Хонды и Кавасаки стали первыми компаниями, представлявшими мотоциклы с электронными системами впрыска топлива. Эта система впоследствии стала нормой. 1980 год. BMW путем неоднократной модернизации делает из успешного внедорожного мотоцикла серийный индура, получивший обозначение R80GS. Буква G означала Гленде, то есть бездорожье, а S Штраба, то есть шоссе. Тем самым BMW основали сегмент больших комфортабельных индуро мотоциклов для путешествий, которые до сих пор являются важнейшим сегментом мотоциклетной индустрии. 1983 год Основан Harley Owners Group В постонародье Хок, Официально поддерживаемый компанией Клуб владельцев мотоциклов Harley Davidson Сегодня в клубе состоит более миллиона человек Благодаря появлению музыкального телевидения И в частности канала MTV В 80-е формируется культура видеоклипов В это время в США появляются такие звезды Как Принц и Мадонна на поп-музыку в этот период оказывают влияние хип-хоп, соул, ритм блюз Хотя соул возник еще в 50-х, до 80-х он оставался музыкой, которую слушали преимущественно афроамериканцы. Такие исполнители, как Уитни Хьюстон, Стив Уандер и, конечно же, Рэй Чарльз сделали этот стиль одним из основных в современной поп-музыке. В 90-х получили широкое развитие музыкальные жанры гранж, брит-поп, альтернативный метал. К ним присоединилась танцевальная электронная музыка под названием «Rave». 1998 год. Полярис выходит на конкурентный рынок мотоциклов, представив бренд Victory. Также в это время был выпущен первый электрический мотоцикл Lectro. 2001 год. Появление самой неоднозначной модели Harley-Davidson, V-Road. Его двигатель создан совместно с инженерами немецкой фирмы Porsche. 2008 год. Прошел первый блюз-байк-фестиваль в городе Сузда.
1: 2009
0: год был произведен первый гибридный мотоцикл ET120 Ecovicle, который продавался в Индии. 2010 год. Появляются первые в мире сигары, ориентированные на мотокультуру. Total Flame с девизом «Жизнь коротка, отжигай по полной», создавший новое направление в табачной индустрии – «Road Cigars». В 2011-2012 годы впервые Харли Дэвидсон Sportster 883 осуществил кругосветное путешествие, пройдя 55 тысяч километров за 8 месяцев. 2013 год Polaris объявила о возрождении одного из первых американских мотоциклетных брендов «Индия». 2014 год состоялась презентация первого электрического мотоцикла «Лайвэр», Данная модель пока не предназначалась для продажи и проходила ходовые испытания, в ходе которых Армия Дэвидсон планировал собрать информацию об отзывах клиентов. 2015 год. На долю мотоциклов «Виктори» приходится всего 3% от общего объема продаж «Полярис». Для дальнейшего развития «Виктори» было необходимо дополнительные инвестиции в разработку новых моделей, а это в «Полярис» посчитали нецелесообразным и решили сосредоточить усилия на втором мотоциклетном бренде в портфеле компании Indian Motorcycles. Бренд «Виктори» был закрыт. 2017 год. Харли Дэвидсон davidson Sportster 883 впервые проехал 6 пустынь, обогнув Каспийское море. 2018 год. В Милуоке в рамках развития стратегии под названием «Больше дорог с Харли Дэвидсон было объявлено, что компания начнет производить новый класс мотоциклов – тур эндуро под названием Pan American. Мотоциклы поступят в продажу в 2021 году. 2019 год. БМВ представил концепт круизера R18, продажи которого начались в 2020 году. Таким образом, замкнув круг борьбы мотопроизводителей за внимание покупателей, когда Харлей начинает делать эндура, а БМВ, признанный мировой лидер в этом классе, берется за любителей круизеров. Невольно кидая параллели с музыкой, можно сказать, что корневой блюз, породив множество музыкальных направлений спустя 150 лет, вновь набирает популярность в реинкарнации современных диджеев и музыкантов. 2020 год. В условиях пандемических запретов легально прошел 12-й блюз-байк-фестиваль в городе Суздаль, который в этом же году вошел в 100 лучших блюзовых фестивалей мира. Вот такая история. История мотоциклетной и музыкальной культуры. Это был долгий путь, богатый инновациями и преданностью к делу. И стоит поблагодарить время, потому что без всех этих отдельных этапов мы не были бы там, где находимся сегодня. Life is short. Do it hard. А из Суздали с Максимом Привезенцевым.
1: gonna call in the law, baby Cause the way you treat me is a crime I asked you for a dollar You wouldn't give me one fin dime So broke I can't pay attention. All I've earned is a wage of sin. I was down on ask for water. You handed me a glass of gin. I don't like gin. No justice for the poor man, but that's the way it's always been. The gift you gave me was so sweet, made me hang my head and cry. It was hard to say I love you But not as hard To say goodbye ah, Goodbye baby Goodbye, goodbye.